0: amico, nella cui lieta compagnia sperava di trovare un po' di sollievo a suoi malanni. Tutto questo ed altro ancora era detto in tale maniera ed egli si raccomandava con tanto calore che non esitai un momento ad accettar subito un invito che, nonostante, io stesso giudicavo molto curioso. Da ragazzi, è vero, eravamo stati compagni, intimi amici ma in fondo avevo saputo pochissimo intorno a lui perché si era sempre mantenuto molto riservato nelle sue abitudini. Sapevo però che apparteneva a famiglia antichissima nota da tempo immemorabile per una soverchia e particolare sensibilità di temperamento che nel corso degli anni si era andata manifestando con molte opere di un'arte eletta con atti molteplici di carità magnificente ed opportuna ed anche con una profonda devozione alla difficoltà della scienza musicale, forse anche più che alle sane dottrine facilmente riconoscibili delle sue bellezze. Non ignoravo altresì il fatto notevolissimo che il tronco della famiglia Asher, comunque molto antico, non aveva dato germogli in nessun tempo, ossia che l'intera famiglia era venuta giù giù in linea di discendenza diretta e, tranne piccole e temporanee eccezioni, era stato sempre a questa maniera. Questo fatto, pensai, mentre andavo considerando come il genere dei luoghi corrispondesse perfettamente al carattere bene accertato della gente e riflettevo sull'azione possibile che nel lungo volgere dei secoli l'uno poteva avere avuto sull'altro, questo fatto forse della mancanza di rami collaterali e l'immutata trasmissione quindi di padre in figlio del patrimonio col nome, aveva alla fine tanto immedesimato le due cose da far sì che il nome della tenuta prendesse la curiosa e dubbiosa denominazione di Casa degli Asher, una denominazione che nelle menti dei contadini che lo usavano confondeva ad un tempo e la famiglia e la dimora della famiglia. Ho detto che l'idea alquanto puerile di guardar giù nello stagno aveva reso più profonda la mia prima triste impressione e non vi può essere alcun dubbio che il convincimento nel mio interno dell'accrescersi di tale superstizione perché non dovrei usare questo vocabolo? servisse appunto ad affrettare l'aumento stesso questa, come sapevo già da tempo è la legge apparentemente assurda di tutti i sentimenti che hanno origine nel terrore e in essa potrebbe essere l'unica ragione che allorquando dall'immagine dello stagno alzai gli occhi al castello si facesse maggiore nella mia mente una strana fantasia una fantasia davvero così ridicola che io vi accenno soltanto per dimostrare la notevole forza delle sensazioni che mi opprimevano. Il mio cervello dunque aveva lavorato talmente da farmi credere proprio che attorno a tutto il castello e alla sua tenuta si avvolgesse un'atmosfera speciale ad essi e alle prossime vicinanze, un'atmosfera appunto somigliante all'aria del cielo che era venuta su dagli alberi rifiniti, dai muri grigi, dallo stagno silenzioso, come un vapore pestifero e misterioso del colore del piombo, visibile appena, dentro e grave. Scacciai dal mio spirito ciò che doveva essere stato un sogno e mi posi ad osservare il vero aspetto dell'edificio, che più che altro appariva carico di troppi secoli. Gli anni avevano portato via ogni colore e piccole fungosità si stendevano su tutta la parete esterna e dalle gronde la coprivano come un ragnatelo finemente intrecciato. Nel complesso però non vi era un grande deterioramento, nessun muro era caduto, ma faceva caso la notevolissima differenza fra la stabilità generale e la condizione particolare delle pietre che una per una sembravano disfarsi. Ciò che mi rammentava molto, le condizioni buone in apparenza di certi vecchi legnami marciti per molti anni in qualche sotterraneo dimenticato, senza alcuna noia dell'aria esterna. Fuori di questo indizio di vasta rovina, il fabbricato dava pochi segni di non essere abbastanza solido. Forse un occhio scrutatore avrebbe potuto scoprirvi uno spacco appena percettibile che dal tetto veniva giù giù, tortuosamente, a zig zag sulla facciata e finiva nelle tetre acque dello stagno. Osservando queste cose, cavalcando per una breve strada selciata, ero giunto al palazzo. Un servitore si occupò del mio